0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Alô, amigos, ligados aqui no Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Eu sou Del Luiz e o meu convidado hoje é Tom Alexandrino, comentarista do Sistema Verdes Mares de Comunicação, para falar um pouco do Ceará e falar do sistema defensivo do vovô. Passa ano, entra ano, e o sistema defensivo do Ceará é uma coisa que o torcedor não tem muita dor de cabeça, não. Tava lembrando aqui, Tom Alexandrino, 2015, né? O Ceará campeão da Copa do Nordeste, com Gilvan e Charles na zaga. Gilvan marcou o segundo gol, Charles marcou o primeiro, que deram o um título ao Ceará. Zagas sólidas que o Ceará tem tido aí durante esses anos, hein, Tom Alexandrino? Prazer tê-lo aqui no Cast. Tudo bem, né? Del, qual o segredo, Del? Tudo bem, qual o segredo? Qual o segredo? Não sei, muito creme, eu acho. Eu acho o,
0: o, o... <risos> <risos> o, o nível de assertividade do Ceará com sistemas defensivos é absurdo, né? Você falava do, do Gilvan... E, e do Charles, sem esquecer do Sandro, né? O Sandro que teve um momento espetacular, xerifão do Ceará, só que a, as lesões consecutivas acabou tirando esse status dele de titular incontestável, de grande jogador, de referência ali no sistema defensivo e acabou encerrando seu ciclo no Ceará. E aí entra ano, sai ano, você encontra Rafael Pereira, você encontra Thiago Alves, o próprio Luiz Otávio, o Valdo, que no primeiro momento talvez você não depositasse tanta confiança. E de repente, com o próprio Chamusca, o Valdo ganha uma notoriedade absurda. E entra treinador, sai treinador, o Valdo com a mesma moral. Então o Ceará consegue formar bons sistemas defensivos e se acaba virando como histórico de referência e a gente projetando um 2020 onde perdeu praticamente toda a sua zaga, só ficando o Brock que não era tão utilizado, né e o Luiz Otávio que acaba permanecendo e aí você troca duas peças para sistema defensivo para zaga, e claro que quando a gente fala de sistema defensivo, a gente estende um pouquinho, falando dos volantes, dos laterais, mas especificamente dois zagueiros do Ceará, historicamente, os últimos anos, é, vem sendo bem sorteado, com bons jogadores, você falava de 2015, Charles e Gilvan, desde que eles saíram do Ceará, eles não alcançaram esse status de zagueiro, de xerifão, de referência, de mercado, disso ou daquilo, são dois jogadores que caíram um pouco mais no conceito, próprio, próprio Sandro também, apesar de ter tido boas temporadas no Criciúma, Criciúma hoje não é um time de status de briga por acesso na Série B, brigou até o último instante contra o rebaixamento na Série B então o Ceará ele consegue conservar ótimos e bons zagueiros você tira pelo Luiz Otávio na minha concepção na última Série A de Campeonato Brasileiro, não sei se o amigo concorda, mas top 5 Sem dúvida. fácil, fácil, entre os 5 melhores do Brasil e eu vou além se eu não estiver sendo muito exagerado o oh, regionalista demais,
1: o cara tá entre os três melhores zagueiros do Brasil. Sem dúvida nenhuma e você não vem falando isso agora né Tom, todos os seus comentários quando se fala de Luiz Otávio sempre colocava o um jogador do Ceará em uma situação muito boa na, na, no, no que você pensa e entende de que é, do que é ser um bom zagueiro. O Luiz Otávio não é só um bom zagueiro. O Luiz Otávio é um zagueiro realmente fora da média. E você até disse durante a semana... Com grandes desempenhos, Verdade. né? Verdade. Você disse durante a semana que o que não tirou o Luiz Otávio daqui hoje, o que não tirou será, o Luiz Otávio do Ceará ainda foi a questão da idade, né? A questão da idade fez com que é, times não tirassem o Luiz Otávio. Se ele fosse um zagueiro de 26 anos, 27 anos, fatalmente já tinham pago a... Essa multa rescisória que é alta em relação a este jogador. Eu lembro também, sabe de quem? Do Patrick, que passou pouco tempo no Ceará, e zagueiro. Um garoto. É, é um garoto Patrick, é que passou pelo Cruzeiro, né? É, é, pelo Cruzeiro, exatamente. Passou pouco tempo no Ceará. É um jogador que também mostrava que o Ceará não erra muito nessa situação quando vai atrás de zagueiros, né, Tom? Apesar de ter
0: tido poucas oportunidades, né? Eu acredito que o Patrick, ele, ele poderia ter tido mais oportunidades, ter permanecido no Ceará ao invés de todos esses investimentos furados que ele fez, poderia ter juntado um dinheiro a mais para tentar investir nesse jogador que, ao meu ver, naquele momento e nas poucas oportunidades que teve, ele, ele acabou sendo bem eficiente. É, e aí o Ceará contrata um Luiz Otávio. Um Luiz Otávio que, num primeiro momento, o torcedor questionou. Você deve lembrar bem, Del. Ah, um jogo, como é que contrata um zagueiro que foi rebaixado para a terceira divisão? Na época tinha sido rebaixado com o Sampaio, Sampaio Corrêa. Jogador que jogou no Icasa, campeonato Exatamente. cearense. Não. E aí, é, de repente, o Luiz Otávio se torna a referência. A referência, o principal jogador, aquele cara que o torcedor olha, que por mais que cometa um erro, o torcedor do Ceará não, ele tem crédito, Tava num dia ruim, tava num momento ruim. Mas o problema é que o Luiz Otávio ele não costuma errar. O que mais me espanta do jogador de futebol, falando mais precisamente do Luiz Otávio, são as constâncias dele. Ele não faz partida abaixo. As partidas dele são sempre regulares. Regulares no sentido de um desempenho acima da média que normalmente os zagueiros estão acostumados a atuar. E aí o torcedor pode até se perguntar, rapaz... Como é que nunca veio uma proposta para o Luiz Otávio? Como é que o Luiz Otávio nunca teve uma vida fora do Ceará em tanta, em tantos desempenhos e em tanta notoriedade? Até o Richardson já saiu. É a questão da idade, como você pontuou bem. É, dificilmente o mercado vai olhar para um jogador é, pelo seu desempenho. Ele tá vislumbrando um custo-benefício. Se um clube eventualmente venha investir essa multa que é alta no Luiz Otávio, é pensando numa venda, é pensando é, muito mais numa, numa projeção do atleta, não é pensando vou contratar esse jogador porque ele vai ser um dos meus melhores zagueiros, não. Por mais que ele pense isso, ele quer pensar um algo a mais, para o investimento dele ter um retorno a médio e longo prazo, tanto quanto até maior do que aquele investiu naquele momento. Acho que por isso que o Luiz Otávio ainda permanece no mercado. Bom para o Ceará, bom aqui para o Nordeste também, que um zagueiro daquele nível, você repor, se a gente está falando aqui de top 5, top 3... O Ceará, se ele tivesse de repente que perdeu o Luiz Otávio,
1: a reposição dele não seria com salário menor que 500 mil, não. Agora, Tom, você até me falava durante a semana, depois da, da sua volta das férias aí, você me falava da, do seu interesse de assistir um treinamento, não só no Ceará, como também no Fortaleza, você que é comentarista, né? E eu te falo, porque eu estou acompanhando lá os treinamentos, é impressionante como o Luiz Otávio treina. Ele treina como se fosse um jogo. Se fala até no futebol, esse aí é um cavalo, né? É. Ele, ele realmente, literalmente, é um cavalão mesmo. Ele disputa a bola no treino como disputa no jogo. Talvez por isso, Tom, ele esteja preparado em alto nível sempre. Talvez você falou da, da questão da constância. Talvez por isso, porque o cara treina... Como joga, o cara joga como treina, ele faz isso diariamente, então no jogo é claro que é o um momento maior do profissional, do jogador, ele vai fazer também, ele vai repetir aquilo que ele vem fazendo durante todo o trabalho, é, é uma situação, eu sempre costumava dizer, Tom, quando você me perguntava ah, qual foi o jogador que você viu treinando, que treinava como jogava ou jogava como treinava, o Mota, atacante. O Mota sempre foi o cara que treinou como jogou e jogava como treinava. Ele não, não queria perder nunca. E eu, eu vejo isso no Luiz Otávio. O Luiz Otávio, zagueiro, ele treina como joga e joga, claro, como treina, porque ele se prepara para aquilo ali. Talvez por isso ele siga esse caminho aí de ter sempre uma nota... Ele não tem nota abaixo de 8,5 não, né? Acho que não tem, né, Tom? Rapaz, eu acho muito difícil. Eu não me lembro de verdade, Del, uma atuação
0: ruim do, do, do Luiz Otávio. Até quando ele eventualmente comete uma ou duas falhas dentro do jogo, se você for pegar o recorte da partida, ele tem muito mais acertos do que um ou outro erro que ele cometeu. Eu lembro no passado que ele cometeu um erro, se eu não me engano, contra a Chape, que o Ceará acabou virando o jogo por 3x1, Ano passado não, ano retrasado. Na arrancada do Ceará com o Lisca na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um erro incomum de Luiz Otávio, atípico. Mas pegando o recorte da partida, eu acho que a autocrítica dele, a autoavaliação é tão forte que ele não se permite nem sequer deslizar dentro de campo. É um atleta que tem uma regularidade absurda. E vira e mexe, a gente estava falando sobre sistema defensivo, né Del? E a gente só destaca o Luiz Otávio. É incrível. É. Até no assunto, até na conversa, até num debate, quando a gente está falando de um conceito mais geral, a gente sempre introduz e sempre coloca como figura central o Luiz Otávio. Tamanha importância, tamanho crescimento e também da mesma forma e da mesma proporção que a gente está falando do crescimento é também a qualidade do atleta. E você falava sobre o treino, né? Como é que um atleta de futebol ele quer treinar a 60% para entrar no jogo a 100%, não vai, você tem que ser coerente de acordo com a sua regularidade, treino é jogo, o jogo é apenas um aprimoramento daquilo que você faz no treino, é isso que os grandes gestores, estou falando de gestores treinadores de futebol, né é o que eles pregam, se você treina com nível mais abaixo, no futebol exigente que é hoje, de um empenho técnico, físico e mental, se você, treina no é, se você treina com uma regularidade baixa, como é que você vai conseguir impor dentro do jogo um, um, um alto perfil técnico? É muito difícil. Então tá aí. Se a gente vê todo esse aprimoramento do Luiz Otávio nos jogos, toda, todo o percentual de acerto em desarme, em interceptação... A explicação tá aí, porque você acabou de falar do que observa nos treinamentos. É um cara que tá no treino, parece que ele tá dentro do jogo. E dentro do jogo parece que ele tá em uma final, que ele deixa a
1: alma ali dele se ele precisar. Você sabe qual é a diferença, Tom? Ele não é cobrado para fazer isso. Assim, entenda, entenda o que eu quero dizer, né? O cara que tá acompanhando aqui, o torcedor que tá acompanhando o Ceará Cast, ele não é cobrado pelo treinador. Ah, Luiz Otávio, faz isso aqui, bora melhorar isso aqui. Não, ele é, é, é espontâneo, é dele mesmo. É ele verdade. quer sempre estar tá em alto nível, né? Tem jogador que é assim, mas tem jogador que não, não pensa nisso aí, não. Talvez é, pense, ah, no jogo eu resolvo, no jogo é. eu vou... Mas... Não, não acontece sempre assim. O cara que se doa muito como o Luiz Otávio, como outros jogadores também, como a gente fala especificamente hoje nesse Cearácast da, da defesa do Ceará, né, da defensiva alvinegra, o Luiz Otávio se encaixa. E o top 1, sem dúvida, do Ceará é ele, o zagueiro Luiz Otávio. fico pensando o que é que passa na cabeça do Klaus, do Thiago Pagnussar, né os jogadores que chegaram agora, zagueiros, do próprio Brock, que está lá. Poxa, como é que eu vou jogar, né? Só tem uma vaga. São duas vagas no time é de verdade, zagueiros, é mas só tem uma
0: vaga disponível, né? Uma vaga para disputar ali entre três, porque às vezes um zagueiro que joga pelo lado esquerdo pode atuar pelo lado direito e vice-versa, dependendo da adaptação, né? Mas da mesma forma que eles vislumbram essa vaga, eles podem observar no profissionalismo do Luiz Otávio também uma inspiração, porque... Profissional tem que ser igual Luiz Otávio, por mais que tecnicamente não seja um primor com o treino, você pode aprimorar, talvez, talvez você possa aprimorar uma
1: ou outra deficiência que você tiver. Pois é, o Ceará tem essa, é, essa situação boa aí para essa temporada de 2020. Prazer! Ter você aqui novamente, Bora. Tom Alexandrino, valeu, aqui no hein, Ceará Carte, valeu. Sempre que eu convidar, eu quero que você esteja presente aqui pra o gente bater nós, um papo amigo. sobre o Ceará no Ceará Cast, viu, Tom?
0: Eu ia atrás de você outro dia, tava tá, era o um Moroni aqui. <risos> valeu, Tom, um abraço. Valeu, valeu galera.